0: 小我们认为这个才是真正可贵的地方哦、啊，就是这个不是我们靠关系死拖活拖啊，他们满地打滚当土拨鼠这样去求来的，不是？土拨鼠是我们问说，哎，你有没有疫苗、啊？他可不可以救救我们？这样子啊？哎、欸，人家都说有，可以。大家好，欢迎收听今天的人造本特辑开讲，我是周伟航。那今天我们一样啊，是聊一周国内外大事的政治不正确系列。那一样是由我和 Josefina。
1: 哈喽，大家好啊，
0: 一起来啊探讨一下这个啊最新的状况。当然，绝大多数还是疫情啊。因为现在大家都比较关心疫情啊。在我们录音的同时，他们有说有新的莫德纳要来了啊。那当然，现在已经不是莫德纳来不来的问题。我们现在手边的疫苗你可以打很久。重点应该是。尽快施打大规模施打的进度啦啊！我们今天就来跟各位报告一下台湾在这方面的问题到底是出在哪边。好的，不过首先呢、啊，还是要从国际新闻来展开我们的关切了哈。首先就是上周在台湾县中的这个 Delta 病毒株啊，这个 Delta 病毒株呢啊，虽然才刚在台湾县中啊，不过它其实已经肆虐全球了，甚至出现了新的。变种啊，叫做 Delta Plus 啊，那个 Delta Plus 呢，至少也出现在英、美、日等十一个国家
1: 。新型冠状病毒的高传染性 Delta 变异株来势汹汹，引发澳洲雪梨局部封城，以色列政府重新实施室内戴口罩，俄罗斯莫斯科死亡人数创新高，日本东京疫情复燃，台湾本土也首见个案，而 Delta 株自身的变种。k 4 e n Delta Plus 更已在包括英国、美国、日本等至少十一国出现。世界卫生组织表示 ，Delta 猪已在非洲等疫苗接种不普及的地方扩散。美国工卫官员表示 ，Delta 猪很可能七月在美流行。欧洲疾管中心则预估，八月底在欧盟传播的所有新型冠状病毒中 ，Delta 将占九十趴
0: 。好的 ，Delta 就是我们之前讲的印度猪啊，这个在疫情非常严重的国家哈、啊，病毒就比较容易产生变异啊，所以有印度猪啊，英格兰是之前啊，就是我们现在这个主要在台湾流行的嘛哈、啊，英格兰之前也有大流行啊啊，那这个现在已经不是重点了。哦，重点是这个 Delta， 啊 Delta 它的传染非常快速，虽然死亡没有那么多，像法国今天才第一个 Delta 的死掉啊，但是哈，就是它传的就是还真的是蛮精明的呢，像是以色列哈，以色列它就是因为年轻人他就是小朋友啦，未成年的还没有打啦，啊，就是原则上只有 BNT 可以打啊，就是许可的是 BNT， 所以它是先传给年轻人。那年轻人再传回去给家中的老人，那你会说，哎，老人应该也绝大多数有打，对，但是哈，他们是很多以色列打 b n 打两剂的哈，还是中了的。这个得死哦，嗯，所以就比较麻烦啦。虽然你有打疫苗就不会死啊，但是还是会传啦，哦，还是会传、啊，会传就可能传到那种没打疫苗的、啊，因为特殊宗教信仰嘛。像台湾现在最大的问题就是老人都不打疫苗啊，啊，这个老人打疫苗的比例很低啊。啊，我们去看那个数字，我们都觉得非常的忧心哈。那个不是忧心没有疫苗，就是忧心老人施打率很低，甚至哈，在台湾有些乡镇市。区啊，他老人适打率只有百分之十，哦，就是他在名册上的老人一百个，只有十个去打。嗯啊，那个施打战的就是大家都坐在那边乘凉，还有坐到睡着的<笑>，就那种医护你就知道，所以我们还才会有那个施打残疾的问题嘛。上周不是大家都在讲嘛，那个施打残疾啊，搞死所有的医护的啊！因为是由诊所在那边决定说排位的顺序嘛，哈，就中央政府就说哦，大家都可以施打啊，十八岁以上都可以施打，但是没有提供具体方法，就各县市啦哈，因地制宜啦。但是我们必须要强调就是。现在说你还是老人哦，因为挂掉的绝大多数都是老人呐、啊，年轻人就那咳得半死哦，就死掉不多，除非你要么很肥哦，要么有慢性病哦。你要是去注意那些年轻的死掉，在台湾的哈，在国外有国外的状况，但是台湾死掉的绝大多数都是有慢性病的，糖尿病啦，哦，心血管疾病啊，年纪轻轻还是会有人有这种病嘛，不然就是太胖了啊。但是政府又说哦，就是我们不要歧视胖子，所以他那些年轻挂掉，他不会讲那个是胖子啊。啊、哦，就会让你觉得说啊，怎么三十几岁就四十几岁就死掉啊？其实那个胖子啦。所以就是一般正常身心状态的年轻人是不容易挂掉，但是就是老人，希望老人能够多打。可是全世界的老人哈，这个有执念的都特别多，很多地区的老人的死打率都迟迟无法拉高。像我们刚才看到，就是哦，大家都困在这个变异病毒株又迅速增加哈。各位吃保险的，你直接去 Google 上面搜寻，比如说英国疫情啊，什么日本疫情、南韩疫情，就搜这几个字，他马上就会跳一个图给你。看，然后你乍看之下看不出端倪，你就去再从那个图里面去搜寻，就是近一个月或近两周，它可以去调时间轴啊，你就会发现它那个数字都开始飙起来啊，就是 Delta 株啊，像英国就是 Delta 株日本也是，日本啊，这个我们上周是讲它解除紧急事态嘛，那它马上那个数字就拉起来啊，所以很可怕，这个传染力真的很强。但是你如果再去看它死亡报告，死亡都不多。哦，就是打疫苗是真的有用的啊，所以请大家哈，就是不想死的，赶快打一打啊。那你会说，到底什么时候能够打到？这个是我们下一趴啊，国内趴的时候会提到。我们现在就先各位讲，就是国外已经传得严重这个 Delta 猪啦。啊，但是会不会再产生新的变种，也是我们正在持续观察哦，因为它会不断的变哦。像日本哈，就是它在三四月的时候，这个原始的武汉猪就已经几乎都消失了。哦，就已经被这个英格兰猪取代，然后等到这个印度猪出现的时候，还有巴西猪出现的时候，就很快速的替代哦。所以这个日本真的是一个不错的实验场哦，就是实验场。对对,對，那个新的病毒去都扩散的超快速的啦。像刚刚有提到嘛，欧洲可能就是欧盟可能到八月底，那时候八月底打疫苗的更多，能够传大概就是变种病毒。我个人呐啊,啊认为哈、啊，就是欧洲应该不至于再次的。变得相当的恶化，因为他到八月的施打的各国应该都可以施打到一定程度他它会开放可是大家就是开始学习怎么跟他共存啊，这个欧洲人的经验也会变成台湾人的经验，我们就持续观察啦。哈。好，再来我们要看到的下一趴呢是香港的《苹果日报》停刊了啊，它一开始始于商业娱乐八卦但是二十六年后呢，因为政治立场啊，终于被强制压掉了。
1: 二十六年前创刊的香港《苹果日报》，二十四日出版最后一份报纸，其社论以《给香港人的告别书》为标题，指苹果死亡，新闻自由是暴政的牺牲品。英国、美国、欧洲联盟同声谴责，人权团体国际特色组织更说，这是香港近代史上媒体自由最黑暗的一天。台湾苹果新闻网则指出，一传媒集团子公司财务独立，苹果新闻网不会受影响
0: 。好的，那当然，像我们在最新的消息是说，欸、台湾的苹果新闻网可能也会有一些经营上的调整啊，因为我们上礼拜五就已经在讲说，它要卖的、啊、经营不下去了啊，谁要去买它的问题？就是台湾的部分也因为亏损嘛，总是要解决。做网络媒体哈啊，在台湾没有人是赚钱的。我听过很多了啊，这个我们自己也是做网络媒体的嘛啊，就是越大越不赚，亏的越多哦。越小啊，你像 YouTube r 那种个人型的网红、欸，哎啊，这个就比较有机会啊，比较有机会赚啊。我们经常讲，现在一个直播主可能的影响力就超过一整家的媒体嘛。哦，对啊，那个一个 YouTube r 影响力就超过整个媒体嘛，所以你。维持这种大舰队都会很辛苦，到最后面都是透过房地产在这边撑了哈。如果房地产抵押完了，那就是真的是拜拜啊。那在这种经济条件之下，我觉得媒体必须要转型。我们一般人面对媒体的态度也要转变，否则哈，我们能够看到的媒体主流媒体都会成为有特殊利益的哈。比如说像传统电视台现在能够活着，主要都是透过接政府标案。啊，即便像以前中天跟那个民党政府很不好、啊，他一样也是接了很多个民进党政府的标案哦，啊，他才能够营运下去，否则一定亏钱啊。那你会说，哎，一边亏钱还在一边做人，要么就是他有房地产，要么就是他有一些政治红利啊，就是他可能会收中国的钱啊等等的啊，哦，否则是经营不下去的。讲白一点，就是现在都没广告啊，大家都不会下广告去下给传统媒体嘛，哦，也不会下给大的。新闻平台啊，那都是下给 YouTuber 啊，啊，因为他就是效果真的比较好啊，下给直播主啊，效果比较好啊，哦，就是我们在这个产业中，我们当然就是有深深的体会啦，所以我们到现在我们都觉得大舰队真的是很难生存，哦，所以苹果日报当然有它的历史。地位，它有它的政治价值存在哈，但是如果经济上哈没办法独立生存，那真的就想，哎、欸，这个精神要怎么转换形式来让它持续的能够发挥影响力比较重要嘛哈。假设苹果日报啊消亡了啊，这个报纸消亡了，接下来会不会是个人或者是小型平台啊精致化的媒体？啊、哦，他能够啊，透过躲内啦，哈、哦，有效的生存，我觉得这个比较重要，小而美啦，而不是什么都要大舰队啦，大舰队的时代哈已经过去了啊。好的，那我们接下来一样哈，先回到欧洲去了哈，就是我们其实这个是一直谈下来议题，我们在那边稍微点到为止的，再带一下，就是啊，匈牙利啊又通过争议的法案啊，欧盟十七国呼吁尊重哎 LGBTQ 的权利。
1: 匈牙利政府上周通过立法，禁止同性恋、双性恋、跨性别及其他性小众群体 （LGBT 加）相关内容出现在18岁以下学校教材中。七七个欧盟成员国领袖24日宣布，他们支持捍卫 LGBTQ 族群的权益，并在联署性中谴责基本权利面临的威胁，尤其是对性取向的不歧视原则。匈牙利总理奥巴24日辩护，新法是保护孩子和父母。欧洲联盟执委会主席范德赖恩则批评匈牙利该法案是耻辱，违背欧盟价值观。荷兰总理吕特更直言，匈牙利在欧盟已无立足之地。
0: 好的，那匈牙利欧盟的一部分，不过他现在是比较偏右派保守政党执政啊，所以他能够通过立法哈，就是禁止这些多元性别的相关内容出现在学校教材里面。他会认为这是国家自主权利，可是他也是欧盟的一部分嘛。欧盟其他国家说你不能享受欧盟国家的其他的爽，却不承担相对应的责任义务啊，所以他们其他的国家就是表态就是没送。那匈牙利要怎么反应呢？他当然可能还会是强调这是我们国家主权啊，哈什么的啊。但是其他欧盟国家可能会对他采取一些制裁，特别是经济上的制裁。这个经济上的制裁可能就会对匈牙利有比较大的冲击了哈。那有必要的话哈，可能会甚至关闭边界啦，或什么的，这就对匈牙利的打工仔会很大的影响了因为欧盟最大特色就是我我可以到处去工作啊，对啊对啊，到处跑这个到处这个寻找自己的机会嘛哈。那这个别人当然也可以。来我们国家了哈啊，来匈牙利，但是我想一般欧洲人也不会想去匈牙利，对不对？那个没什么钱的地方，所以大家都有自己手中的牌啊。那他之所以敢立这个法，当然是有他的国内的一些宗教信仰政治局势。不过我想啊，现在大势所趋，匈牙利其实是相对啊，面对其他欧盟国家是相对弱势的，他没办法像德国那样强，这样快不起来了。啊，所以他们做这个投票，我个人认为是对国内的相对应的政治力道哈、啊、去做一定的回应，就是让他的选民能够满意。可他最后面还是会对欧盟屈服，因为经济利益的损失会非常的巨大啊。好，再来我们就来看看中国啦。啊，这个很有趣的中国的新闻啊，这一般台湾人都不知道了，就是中共发表新型政党制度白皮书遭到批判，说根本就不是监督制衡啊。
1: 中国国务院25日发表《中国新型政党制度白皮书》，指出，包括中国共产党、八个民主党派以及无党派人士实现有机统一。官员介绍，中国没有反对党，也没有在野党，有效避免为反对而反对，避免多党制恶性竞争。但一些人士认为，没有监督制衡作用，既不民主，也不是党
0: 。好的，那中国是有一个中国共产党，还有一些民主党派。这些民主党派啊，都是一九四九年的时候。在政治协商会议中决定投往中共那一边啊，加入中华人民共和国的那一边的啊，那这个其中也有国民党啊，他们叫民革啦，当然，这些政党存在就这样从1949年一路存在到现在，起起落落啦，他们也曾经被打压啊。那这些政党呢，组成的人啊，绝大多数都不是自由参加，是他的爸爸妈妈就是这个党，他是世袭的。
1: 世袭的、啊，哦、对
0: ，世袭的，就爸爸妈妈是这个党，他的儿子、孙子就是继续接了这个党的招牌哦，所以他们有点像是中国的一种特殊的诸侯政治，或是封建贵族啦。但是我要强调，他们曾经。多次被打压就是好，那这些党派呢？他发挥的场域主要是政治协商会议，就是我们讲的政协啊，会有一定的时间机会让他们做个秀、讲讲话啊、呃，也因此可以领个钱这样子但是我要强调，就是啊，讲的也是讲讲爽的，然后最后决定还是共产党来做决定。那绝大多数这些民主党派哈，他们称这些党派叫民主党派，不叫在野党哦。他们叫民主党派，通常来说也不会去反对共产党的想法啊，因为之前被整得比较惨嘛，哈，后来就不敢讲真话。那在目前的状况下啊，其实这些党的存在意义越来越低啊，所以就是在就人家讲习近平就一个人就可以决定所有事情了嘛，他也不需要那他们擦脂抹粉的那些花瓶啦，连花瓶都不需要哦，所以这些党派哈。将来该怎么办，就是一个问号。所以他们就推出了这个《中国新型政党制度白皮书》。啊，然后就去说明，就是说我们将来，白皮书是说将来嘛，将来打算怎么做啊？他就说啊，我们意见是统一的啦，没有反对党，没有在野党啦，啊，不是为反对而反对啦，也不会有什么这多党制恶性竞争啊。讲白就是也没啥屁用，就是提供一些建议而已啦。啊,啊，可是这些民主党派他也不见得在中国讲法叫接地气，他们也不见得接地气啊。啊，因为他们之所以能够成为民主党派而取得席次，第一个讲的是世袭封建嘛，再来就是共产党会分配。配给你比如说啊，这边有几个人大代表都分配给你这样子啊，当做花瓶这样。比如说九个人大代表，你那边就有一席就会分给你所以一定会有一些不是共产党的在党出现在他们的人民代表大会，就是我们的议会里面。这个意义哈，就是真的就是跟美报美国人说啊，我们还是有其他的政党存在。其实连北韩也有其他的政党哦，原来呃，呃北韩是有其他政党、哦，可是他们還更神秘就是外界只知道他们的名称、哦、但是连他们有什么人是怎么运作的都不知道、哦、大概有北韩，我记得有三四个党。其实、哦、中国会不断强调他们有八个民主政党啊、哦，这个很厉害。其实我们小的时候在台湾呢、啊，也会有这个合法的民主政党，就合法的在党，就是中国青年党啊，还有一个民主社会党嘛。啊、民社党，还有另外一个是什么我忘记了，但是青年党、民主社会党是比较有名的。那这些超级小小党哈是合法的，那国民党也会分配席次给他。我小的时候看选举结果，还会有青年党的当选这样子，是真的透过民主选投票当选。可是哈。哦，就是他们的人，就是从1949年就一直老了老了老老老，到1980年代就很老了，啊，然后就陆陆續,续续死掉，就有点倒闭了这样。然后1980年代就出现民进党了，然后就出现真正的在野党。哦，所以像这种台湾也经历过啦。我只能说，以前我们为这个擦脂抹粉，不叫什么新型政党制度。我们是叫他什么啊？一党独大制啊！我们以前小时候课本啊，还特别强调我们是一党独大制这样子啊，并不是威权，也不是集权，也不是独裁，比较大。对啊，但是其实也没什么监督制衡的效果啦、啊。那个时候主要在一党就是党外，可是中国也没有真正的议会啊，所以他们的政党的确是没有意义的。议会只是负责盖章同一啊，所有事情都还是共产党决定啊。啊。共产党的党代表大会还比较重要。啊，所以我们讲说他要开全会嘛，啊，这个会决定习近平能不能继续当，还是祝福他啦。哈。我们怀念他哈。好，接下来我们来看 Tokyo 东京奥运啊。之前很多人说，哎，东京奥运到底是该怎么进行？有没有观众呢？他们最新提出来的方针是啊，现场观众最多是坐席的五十趴啊，那上限是。一万人
1: 。日本东京奥运7月23日开幕，国际奥会与日本政府等单位6月21日举行东奥五方会谈，决定开放观众入场观赛，人数上限最多一万人。若疫情再度升温，将视情形改采无观众闭门赛事。东奥组委会23日也公告观赛准则，体温超过摄氏三7 5度者不得入场。场内需戴口罩、全面禁酒等，违规者将被请出场。
0: 好的啊、呃，那这些观的准则在一个月前哈、啊，就比赛正式开始的一个月前提出，其实争论很大，他们内部也是有说直接就无关客啊，就是没有观众的比赛。但是后来他们的妥协就是人数上限最多一万啊，场地很大啊，当然是比如五万人场地只能一万。啊、哦，那如果是小一点的场地呢？比如说，它这个场地只有八千人，那就是四千啊，五十趴，就是五十趴，还有上限一万，两个准则。那谁可以去看呢？啊、哦，不开放国际观众。那国内观众呢？为了不鼓励移动，以赛场附近的观众为原则啊、哦，就是到最后面就是就是在地的日本人去看。啊，再离日本人去看。那当然有些赛场啊，因为东京奥运不止在东京都的核心区嘛，它可能在比较边边的哈。有些赛场附近可能也没什么居民了，所以他们的预期就是比较没人了哈。那现在的重点就是日本的疫情，我们刚才讲，它已经在上周做底开的反弹了。随着它解除那个相关的这种限制啦。哈，这紧急时代宣言的那种饮酒啦、聚餐的宣言解束之后，立刻就往上攀升。哦，你们说哦，攀升的幅度。大约是怎么样？我可以跟你讲，上周都攀了十趴左右啊，就是它的确诊数就比前一周要多了十趴啊。那一周多十趴就好，到奥运会还有四周，十趴、十趴、十趴这样多下来，至少又又多个七六七十八确诊出来。奥运一开始的那一周，可能确诊数就会变到现在的一点八倍。这样子啊，就一点六到一点八倍左右。那等到奥运全部比完，那可能就两倍多啊。那该怎么办呢？啊，日本人他的态势是似乎啦，就我所知哈啊，就是如果在奥运会举办的前一周，他们察觉就是有必要再进行紧急事态宣言的话，他们可能就会进行紧急事态宣言，然后就所有的奥运都改成无观众。啊，所有奥运都改成无观众的这个比赛，这是我现在了解到。不过他们还在朝这个方向解答，因为现在大家都还说不准嘛。不过日本的经验其实可以供给台湾人参考，就是一旦解除限制之后啊，它的那个疫情上升的幅度，我们现在哈也在思考。到底是应该怎么解决？好，这就是我们接下来的这一趴啦，哈。我们就回到国内的部分。国内一开始要谈的就是三级警戒延长到七月十二号。那入境者呢，二十七日起禁止居家检疫，集中检疫所二十六日晚间八点开放订房
1: 。国内武汉肺炎 COVID-19 持续。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中23日公布，国家三级警戒延长至7月12日。传闻可为解封的艺文场馆也将持续暂停对外开放。因为 Delta 变异株疫情，指挥中心今天宣布， 2 7日起入境者一律入住简易旅馆或集中检疫所，不可居家检疫。自重点高风险七国，包括巴西、印度、英国、秘鲁、以色列、印尼及孟加拉等国入境者，一律公费到集中检疫所进行14天检疫。
0: 好的，那我们现在的相关规定又多又杂，绝大多数人都搞不清楚，即使是很关注政治人也搞不清楚。嗯嗯就是你没有碰到，你也不知道到底是现在到底是怎么样、嗯、啊不知道？太复杂了、啊，很复杂，我们在被安的处理。我现在跟各位说明一下，第一个，我们现在国内是有 Delta 啊、嗯、，Delta 在哪里呢？在屏东的方山。啊，今天要看有没有到方聊哈，他们有些人讲说，可能今天我们录音的同时哈、啊，他们就在就反正方聊哈，其实就是相邻的这个乡镇市区了哈。不过它的距离其实是蛮远的因为方山乡是全台湾算是蛮长的一个乡，南北很长所以很长长长一条所以当然，它之所以会传播比如方山如果真的传到方寮，那么也是因为方寮的生活机能更好，所以方山的人会去方寮消费，而造成那一边也会有传染。好，但不管怎么样我们现在的状况是原则上因为可以精准疫掉。啊、哦，所以可以用快速围堵。很多人说什么方三是风港那里是准四级，其实不准四级，那叫快速围堵。啊、嗯，就是会有很多的这个人进去啊，哈，然后说所有的店家都关掉，没家户我都会直接配给你物资，你就可以不用出门。但他并没有强制他不出门了、啊，我觉得你可以不用出门买东西，反正所有的店都关掉了，尽量避免接触，所有人都先 PCR， 然后大家能打疫苗的全部打疫苗，该做的做一做啊，这个叫快速围堵。如果堵住了十四天后就不会有任何新的个案，那我们就说他堵住了。那如果堵不住呢，就到流出来的地方去堵，因为我要强调我们现在。哦、我们现在是已经可以这个做精准疫掉了啊、哦，那可以厘清到很详细。当然说做不做精准疫调有差吗？第一个就是比较能够围堵啦，第二个就是哈、哦，如果要降回二级哈、哦，要精准疫调，要把那个不明个案压到十个以下，难，但是對對對但是就要有这个条件啊、哦，就要有这个条件，所以就一定要精准疫调啊，不然那全部都不明啊。好。那拉回来了，那大家比较关切的哈，就是哈有 Delta 株最大的差别是什么呢？是入境啊。那并不是说我们国内的其他解封不解封，是入境者。原本入境者他可以居家检疫的，就像那个秘鲁回来到方山居家检疫的那個祖孙啊、哦。那现在呢，因为 Delta 株嘛，他比较猛，所以他的所有入境者现在都不能居家检疫，你只能在集中检疫所或是防疫旅馆，这就比较贵啦。哦，比较贵，所以就会有名院四起啊！啊，就说我现在回来啊，结果我居然要花钱去住旅馆啊，太贵了，不要怎么样啊！所以政府也开放集中检疫所啊，来给你定。那集中检疫所之前因为去支援那个确诊病患啊，所以一时之间是不够了。不过现在确诊病患少很多了啊，所以就慢慢可以有空房四租啊。所以集中检疫所现在也可以定啊，但它也是有一定的价格啦。哈，就是。我觉得原则上还是比较能够负担的。那你觉得集中监狱所太阳村像当兵，那你可以去监狱旅馆。啊、哦，我们还是有简易旅馆啊，那当然可能就是你花多一点的钱去过比较好的生活啊。好，那这是第一个对一般人可能比较有相关的，可是跟你日常生活无关，你只有露出境畏有关嘛？日常生活有关就是延长三级啦。哈，到七月十二号。那对大多数的业者是说，那六月八之后会不会有一些解封会有？我们都知道会有一些哈，可能他就比较放松。那他会怎么放松？我们目前听到就是可能会开放室外饮食哦，因为现在室外还是不能吃东西，室内当然更不行了，就是餐厅了。那可能会开放室外饮食，那他的指引哈之后才会出来，不会那么快。就我个人的认知哈，大概要可能等这个 Delta 变异株在方山那边的状况比较可控之后。啊，才会释出这进一步的新消息啊，就是他还是要先降低民众心中的那种压力啊。不过也有官员认为，就是啊，这个是福也是祸，是祸也是福啦。有了德尔塔株，台湾原本台湾人还闹很皮的哈，一听到说这个很凶，就会又害怕哦，又不敢乱动啊。就像南部哈，因为比较没有疫情嘛。所以他就比较没有那个 f e l 嘛，哈，他就可能就是、啊、口罩要戴不戴啊，哈，还是聊天聚会啊，这种 litty c o c o c k 了，还是很多啊。但是发生这种事情，大家全部都躲起来也好啊，也好、嗯，对，就吓一下也好。当然我们也不希望真的有疫情了，但是让大家刺激一点啊，不然我们是在台北啦。啊，像我们公司的这一栋，这一个不能讲这一栋，这一个社区，同一个门进来的社区哦，又在贴条子了，又在贴公告了，又隔壁栋的，他说有那个，又有那个，反正就是确诊者的足迹，哦，又有确诊者足迹，但应该不是住户啦，因为他说他有搭电梯，这样搭隔壁栋的。不能讲隔壁洞，隔壁的隔壁的隔壁洞<笑>，因为是同一个社区大门进来啊。觉得台北人已经习惯了，就是一天到晚都在贴这一种啊,啊。这个又有什么阻击的啊，注意啊，啊、几点几分以后啊，有怎么样怎么样的啊、哦？我想这可能是中南部的朋友们比较没有体会到的部分。台北人是已经习惯了啊，反正就最高规格，每个人都像防疫人员一样在那边。我看那个街上来的装备越来越齐全
1: ，啊啊、那个
0: 戴面罩越来越多，那很贵呢。哦，那种好面對好,好的就是不会起雾的、啊。Oh. 哦，他们那些名嘴都在跟那个红海要他们的那个、啊、夏普的那一个，好像一个要一千二。哦、oh.
1: ，对啊，所以就去跟
0: 就去跟郭台铭要的。<笑>对对对哈，好，那当然了哈，这个我们现在知道是会有一些调整，但是详细的调整幅度可能还要很多立法委员下去瞧。啊，我个人，嗯，哎，这个非常的能够体会疫情指挥中心的压力<笑>，因为那些明代在吵的时候，哈，有时候我也是在能够知道相关的资讯那明代都很凶，因为那些店家都快倒了嘛。像我们公司后巷了，大概倒一半吧，啊、嗯嗯，倒了一半。然后我们公司附近有一个叫永基路三巷的饮食街，哈，我听说大概倒了三分之二了。哦、oh, ，三分之一、嗯，那饮料店呢、哦？本来就开得满满的都是啊，十几家了，可能有二十家、哦。嗯、我看了，差不多倒一半以上啊、哦。那很多什么原来的，都是有的，就也不见得是倒，他可能就他算了算了就不要了啊、哦。那是见好就收啊、哦，他也不是真的倒了，就是不想做了这样子啊、哦。那我们还是希望七月十五号哈、哦，能够啊，七、呃、月十二号以后能够有一些比较好的反望了。啊、不然这些业者、啊、也都是具体的生计嘛，那是补贴政府也没有钱、啊、好，再来就是疫苗扩大接种，目前十类对象，那孕妇啊，六十五岁以上都打得到
1: 了。日本、美国捐赠的武汉肺炎疫苗三百七十四万剂到货，疫情指挥中心扩大接种对象从第七类到十类。最新公费试打顺位纳入18万名孕妇，六5岁以上长者在下一波名单上也打得到
0: 。好的啊，我们今年呢啊，这个顺位有18万名孕妇啊，这个是比之前要来的好啊。我们之前小孩子一肚子、啊，人家都是15万预估15万，现在啊有18万名孕妇，而且只是上半年哦、啊，其实是今年可能这个会比较乐观啦啊，少、嗯啊、子化的问题会稍微有点缓解，但不代表解决。但重点是哈、啊，孕妇呢？那当然，现在是给他们打莫德纳啊，可是他们的施打速度也不好哎、欸，就是还是有很多孕妇觉得就是她不太想打哦，所以像我们现在一天的莫德纳大概平均打一万多而已。啊，就是在正式大规模七月二号或七月一号开始的哈，正式大规模施打之前，一天大概都打一万多莫德纳。哦，所以我们莫德纳前面进来十五万啊，到我们录音的这个时候哈，其实好像只打了十二万多吧。哦，就是施打的速度是很慢的。那从七月二号，也就是说，那我们下一次录音的时候哈，就已经正式开始全面施打了。是重点是七内六十五岁以上，最近几天他们想要先把七十五岁以上的解决掉，但成。因为我们刚刚一开始讲的，很多长辈不敢打啊，不管他是不敢打 A A Z 或者所有疫苗都不敢打，他就是不敢打。所以就算很多人说莫德纳发下去，很多75岁以上的又会回笼来打，我们也希望他们真的是愿意出来打。为什么呢？因为哈，说实在的。就各种客观数据来讲，莫德纳的副作用都比较强，嗯对啊，然后猝死率也比较高，所以当然不是说直接有科学上的关联，但是打莫德纳死掉的在欧美国家大概是 A G 的两倍到三倍左右，
1: 还挺多的。呃，
0: 当然数量上来说是小到没有什么太大的统计学意义了啊，就是人家是说什么跟买统一发票中三奖和四奖的几率差不多。啊、哦，就看你觉得自己有没有中奖的命，应该是不至于、哦。就是因为他也不见得是有科学上的关联，可能就是年纪到了，本来就会挂掉啊。啊、哦，就是年纪到的人本来差不多到每天都会有固定的那个死亡率嘛。但是我们是希望老人能够拉高，为什么？因为第七类哈、哦，第七类他不是老人，第八类才是老人。第七类的看点就是在于说。它是一个不断解压缩的群体，就像人家排队会突然解压缩，前面跑很多人出来嘛。现在在第七类是职业别的，很多的行业都纳入。可是这个行业哦，像那个摊商是一摊一个人，还是一摊两个人啊？那或者是 Uber Eats、f o o Panda 那一种，它是要全职的还是兼职的啊？货运司机啦，大台北地区的超商啊，他们说好像后来讲说一个超商是两个。可是一个超商至少就有三班呢，
1: 对啊,啊
0: ，所以它的逻辑到底是什么？会不会越解压说越多？不知道。但是第七类施打意愿应该比较高，这点可以确定啊。所以我们认为这个第七类哈，应该是想打的还是都可以打到。老人六十五岁以上的呢，应该也是想打的都可以打到。你不挑的话，因为日本的 A G 就我们所知是七月中以前一定会到。那这一波七八的哈。七八类的可能要打到七月十五号，打整整两周啊！因为各位可能不知道，我们打疫苗礼拜六日会休息啊，就是没没必要这么热血啊！礼拜六日会休息啊，就是施打的数量会变非常少啊！所以现在我们我之前看了，除了六月十五号、六月十六号，大概都有到十五万，六月十六最多好像打到十六万人，嗯哼，之后每天都是七八万人。哦、嗯呃，就是直接砍一半啊，就猝死、查出现瘤、啊、直接砍一半，就是不太乐观啦、啊。但是我们还希望能打到，就先打，不然后面很多人排的举手在那边很急啊。呃、我打，我打。对，所以到七月十五，如果七八类都打的差不多，哦、呃，就是哎、欸，都已经出现队伍空空的啦，哦，老人也不打哈、哦。接下来就九，哦，九就是那个重大伤病。癌症的啦哈，那种就会开始打了，然后再就是五十岁以上，十类结束哈，后面就没有了。第十类就五十岁以上啊，那十类结束以后就是五十岁以下，十八岁以上五十岁之间啊，那些不属于任何群体的啊，那那个就是糖峰平台啦。那那一批人的疫苗现在还不知道在哪里啊，但五十岁以上的哈，搞不好有机会。啊，就是六十五岁以上的，我们看那些长者够。我们现在预估啦，如果莫德拉那种副作用一出来啊，什么老人说什么打了之后躺两天啊，在他的赖群里面传一传的话，可能就没人想打啊，就又是怎么只有十趴啦，二十趴的死打率啊，死打率都很低啊。哎，这个我们还是希望啊，家里有老人，你就劝他去打、啊，当然可能会比较怕死啦，或怎么样，这个。各自努力啦，啊！我在劝这个各位能够说服长辈去打，不管什么疫苗能打到都 OK 啦。哦，副作用是什么？其实政府也有相关的监管单位啦，哈。我们现在那种血栓的哈个案哦，真的非常少，有但非常少。我们已经打了170几万的 A g 了呢啊，也才几个，一百七几万呢哦，也才几个有那个血栓哈，所以真的几率是很低的，真的是很低的，就是。当然我知道有些人都觉得自己一定会中乐透，所以才会去买乐透<笑>。所以他打疫苗的时候也觉得可能自己一定会中副作用，但我觉得几率真的是啊，相对是比较低一点的啊,啊，相对是比较真的不要太担心的啦，好不好？好，那接下来我们就直接看到下下个主题啊，下个主题就是。孩童家庭防疫补贴了哈，这个是很多家长关切的哈，就是家有小孩的，大家就是讲说政府就发一点钱啊，让你在家里顾小孩的那种感觉了啊。<笑>好，已经有179十万人领取入
1: 账啦。行政院推出孩童家庭防疫补贴，提供网络申请和实体 ATM 领取。教育部统计，截止下午五点，已有189十万人透过网路或 ATM 领到新台币一万元补贴，比率达八十四点
0: 好的，那、啊、当然这个并没有明确排付的东西了啊，这个可说是人人有奖啊。那领完这一批呢？啊，他的意思就是说，好了，政府就是看你这一个月在家里顾小孩辛苦了，发给你一万块这样子啊。那接下来的暑假嘞？啊，暑假其实家长比较关切的是，呃，幼托啊，比如就是幼儿园有没有暑期班啊，学校有没有暑期班啊？现在政府公立的是确定不开了。都没有暑期班、嗯，啊、哦，那私立的呢？幼儿园倒掉了，已经很多倒掉了，撑不下去倒了。很多家长就是说，他的那个好不容易争取到的私幼已经倒掉了，哈，这个就变得下一期很难以收拾了。等到我们重新恢复运作，大概九月吧，再怎么样，九月一定会重新恢复运作。那重新恢复运作的时候，学校倒了的那些要怎么办
1: ？对啊，啊，欸哦、这
0: 个私立的这个就是政府的一大困扰了。所以现在光是发个一万块，真的就只是。聊胜于无啦，帮助不大，但领取的8 4 3点三代表就是绝大多数人也还是觉得这有钱就把它领来用用、啊、不要 miss 掉这样子、啊、就我所知，我自己好像还没去领、嗯啊、我家里对，老师可以领，对啊，就是没关系啦啊，这个就先给有需要的人、啊、因为我们是比较不会受到影响，有很多家庭受到严重的影响。啊，其实我有朋友来跟我调钱啊，调一下现金这样啊，现金轧不过去，我就叫样说，所有这种可以申请，你都全部去申请，立刻去排啊，你不要问哦、啊，就申请就对了哦、啊，你不要想说有没有钱，你就申请了、啊。如果你真的轧不过来的话啊，我们还是希望啊。有这个机会的，如果你也真的有需求，真的符合资格的啊，你多多去申请没有关系的，你不用担心什么外界的目光啊，哈，没有意义，好吧、嗯？好，再来是啊，我们上周有两个疫苗新闻，首先我们来看到的是立陶宛政台疫苗，总统说啊，这个友谊啊是弥
1: 足珍贵。立陶宛政府宣布将捐赠台湾两万剂 A Z 疫苗。总统蔡英文与民进党同声表达感谢。总统说：“相信台湾人民也深受感动，这份来自波罗的海的友谊弥足珍贵。
0: ”好的，那、呃、这个立陶宛的状况，很多人要我来分析它非常特别、呃、我们在立陶宛是没有外馆的啊、呃，没有外馆，我们的外馆是由拉脱维亚的外馆兼领它的领物哦，就是立陶宛的领悟是由拉托维亚兼领的其实我们台湾也不太重视人家，所以是在拉托维亚，拉托维亚在中间，波罗的海三国的中间我们有发一个函到拉托维亚的外馆去，然后就说：哎，能不能帮忙找疫苗啊？好，那立陶宛得到了这个函，那他们就自己主动就播了，自己主动演译，主动播。我们认为这个才是真正可贵的地方哦，就是这个不是我们靠关系死拖活拖啊，那们满地打滚当土拨鼠这样去求来的，不是？土拨鼠是我们问说，你有没有疫苗、啊？他可不可以救救我们？这样子啊？哎，人家都说有，可以，但他是说九月前呐，啊，因为他们自己是打率大概三十几趴了，啦他们也还在持续打嘛啊但是你要想，立陶宛两百多万人而已啊，他都捐两万剂啊，美国人是三亿人呢、欸。啊，美国人三亿人均两百五十万剂、啊，立台宛人才两百多万人就捐，等于是像台湾这种规模捐大概二十万剂啊！你想在台湾捐二十万剂一定很痛，这、嗯、<笑>哪来二十万？啊、可是这就代表了哈、啊，这个其实第一，我们跟他也没什么实质的互动，他只有说接下来可能会来台湾社代表处啊。除此之外，我们也没什么经贸。像大家说要感谢立台宛，你只能买啤酒，还买巧克力，还买什么饼干？啊，就是真的是很一级产业的东西啊，我们没有什么实质互动。但为什么他们会突然主动的捐疫苗呢？主要跟他们的国家战略有关系，他们就是想要去结合一些盟邦啊，来对抗这个，比如说苏联呐，或是这种。中国的这一种啊，他们把它视为侵略的势力了哈，这个是主动示好。那当然也跟我们台湾的价值观跟他们现任政府的价值观比较接近。好，那当然这个疫苗的赠与接受哈，接下来可能还会有一些后续的政治上的操作啊，就是说，也许我们会透过这个这次赠送疫苗的机会哈，很具体的拉起两国政坛之间的关系啊。我觉得这个都是可以持续观察的哦，这个可能会比其他的部分要更有意义或更有价值了哈。好，那另外一个。也是上周的重点啊哈，就是日本宣布再次赠予台湾一百万剂的疫苗。总统说，台日友谊不因流言蜚语而动摇啊
1: ！日本政府宣布7月再提供台湾一百万剂 A g 疫苗。总统蔡英文除感谢日本再次展现台日深厚友谊，并强调坚持民主价值，让台湾在国际上交到许多真朋友。台日之间的坚实友谊不会因流言蜚语而动摇
0: 。好的啊，我们这个上周哈、啊，这个谢长廷安特别发一个文章，说不要再说是乞丐的、啊，然后影响到我们那个争取疫苗了。那我们国内的分析就是说，谢长廷这是一石二鸟啊秒，第一可以让国民党闭嘴啊，少在里面鬼有鬼叫、嗯；第二个就是，如果疫苗没有了啊，都国民党害的；<笑>但如果有疫苗了，呵呵，那是我们争取到的。啊，这个就国民党都蠢了啊,啊！有时候为了在国内提款，的骂过头了啊，就被人家反提款了哈、啊。那当然，日本啊，原本啊，这个大概就是我们那个时候了解到，那三百万剂大概是给台湾的上限。啊、哦，三百件。后续的话，我们想要争取是用买的，而不是叫人家用送的拍谁啦。哦，能看能不能就直接出钱？台湾也不是没有钱啊、哦。那我们的 A G 是迟迟无法出货，是主要我们 A G 来自韩国厂和泰国厂啊，两、哦、边都有疫情嘛，两边都出不了货啊、哦。我来跟各位简单讲一下为什么 A G 出不来。A G 出不来的状况是欧盟那边自己也拿不到 A G， 欧盟就火了，他就跟 A G 说：“你不先给我欧盟，我就限制。” A G 的原料离开欧盟哦，那这就出现一个问题啦。好，那也许在欧洲的 A G 厂就可以拿到原料，可是造成亚洲的 A G 厂，包括印度、泰国和南韩啊，就没有原料，就做不出来呀。啊、哦，那所以台湾现在都碰到这个问题。那如果好不容易做出一批呢，这些国家要自己干走啊、哦，以这些国家都说啊，你要先给我啊，啊，先履行我的合约啊。啊，因为这些国家通常都会跟 A G 有直接的订购的额度嘛，哦，所以就被层层剥削之后，台湾的 A G 到现在啊，遥遥无期根本看不到在哪里。我们买了一千五百万 G， 好像只来了不到几十万，所以
1: 别差太多吧。对，目前
0: 都还遥遥无期，不知道在哪里我们现在主要靠都是捐赠我们在疫苗的自购部分取得的成效很差，可是我们在。获取捐赠，而且实际拿到手上的效率有世界第一。嗯，真的啊，就是我们用人家捐的哈，我们立刻拿到手，千金这个想方设法把它弄回来的斗志是很强的哈。所以现在大家的问题已经不是短期内的疫苗攻击，而是施打效率不涨。啊，施打效率不涨。像我刚才讲的，大家不知道我们看出那个端倪，就是第一周虽然前两天十五、十六万，可是之后就很慢了。哦，之后状况就不好啊！哦，所以我个人认为哈，就是如果一天是七八万，一个礼拜只打五天的话，你一周只能打三十五万呢、欸。可是我们现在呃，美国的疫苗就莫德纳就有大概两百七十五万剂啊，两百七十五万剂。如果再加几天后要进来的话，就会超过三百万剂啊。那再加日本的一百万剂，会有四百万剂。四百万剂，你一周才打三十五万剂，未免太少了吧？啊呃、你要只能打十周，哎，打九月都还打不完，所以真的哦，施打效率是现在台湾的当务之急。啊、哦，我们是希望现有的能够在七月全部打完啊，八、哦、月这是有什么再打什么这样子啊、哦，真的斯塔效率真的是第一问题了，已经不是抢疫苗，很多人来讲他们抢疫苗，抢疫苗啊，根本不用管那国产的其实也做不出来啊，哦、我们是啊做不出來对啊，我们现在的国产虽然他们号称已经在仓库里面放了近百万剂啊、哦，可能他后面好像没有原料了。大家、啊、都卡能没有原料啊，就不出口，你是能怎么办呢？人家都互卡原料啊，哦，所以原料是一个很大的问题，不是工厂盖的那个疫苗会自动升起来，因为它是鸡蛋做的，鸡蛋加养乐多摇一摇就可以了，啊，它又不是做鸡尾酒哈、哦，所以真的哈、哦，我们现在这个疫苗环节真的是层层互卡了哈、哦。那大然有人说，哎，郭董，郭董不是要买吗？啊，一转眼哈、哦，郭董。取得总统认证已经过了十天，也是毫无进度啊、呃！虽然他们说已经跟政府成功签约了。对啊，跟政府签约没用了、啊，你要去跟人家签约才有用了
1: 、啊。嗯、呃、到
0: 现在也没有进一步的消息了啊！所以我个人认为就是。也不是乐观不乐观啦、啊，什么八字什么没有一撇哈，八字连注音符号都没有，好吧？好,<笑>好，那因为时间关系，我们今天就讲到这边了。还有更多精彩的东西，可能就下周有进一步的发展，我们再来跟各位分析啦。那我们今天就谢谢大家收听我们这集的人渣我们特辑开讲。现在我们在各大 Podcast 收听平台如 s o u App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽。拜拜。